0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila Santana e o tema do podcast de hoje é mobilidade urbana. E você, já se perguntou hoje qual o seu lugar no seu lugar? A mobilidade urbana é um tema muito presente no nosso cotidiano, pois a gente está se deslocando pela cidade o tempo inteiro. Esse é um assunto que deve ser debatido por qualquer pessoa que vive na cidade e enfrenta todas as complexidades do deslocamento de um ponto para outro. De casa para o trabalho, de casa para a escola, de casa para as compras, de casa para atividades atividade de lazer. O mundo tem se tornado cada vez mais urbano e isso quer dizer que temos um maior número de pessoas vivendo nas cidades há um processo migratório constante que afeta diretamente o planejamento urbano das cidades. Então, é muito comum a gente ver cidades crescendo de modo desordenado e desigual. Isso afeta diretamente as condições de mobilidade urbana. Existem vários fatores que afetam o nosso deslogamento pela cidade, mas nesse podcast eu vou conversar com vocês apenas sobre seis fatores. O primeiro fator, e talvez o mais claro para as pessoas, é o sistema viário, ou seja, o conjunto de ruas disponíveis, sua largura, seu comprimento e os pontos de conexão entre elas. Eu acho que a gente já percebeu que mesmo quando mais ruas são criadas, seus sentidos são alterados ou são alargadas, o problema da circulação parece não se resolver de modo permanente. O segundo fator é a distribuição dos usos do solo. O que seria isso? É como os diferentes tipos de equipamentos e atividades estão dispostos pela cidade. Perto da minha casa tem várias residências, mas também tem padaria, supermercado, farmácia, escola, lanchonetes. Quando a gente tem usos diferentes perto de casa e que nos ajudam no dia a dia, a gente usa menos o carro, a moto, o ônibus para se deslocar. É importante a gente perceber que essa diversidade de usos precisa ser complementar à moradia, ou seja, são espaços que a gente realmente usa frequentemente perto de casa. Outra coisa interessante é que quando a gente tem essa variedade, a gente usa mais a cidade e passa a perceber o nosso bairro de uma maneira diferente. Quando a gente só tem moradia de uma maneira predominante, perto de onde a gente mora, a gente pode ficar com medo de sair na rua, principalmente se os meus vizinhos também têm esse medo. Aí vocês diriam, mas Camila, eu pego o carro para ir na padaria porque eu tenho preguiça de ir andando. Verdade, tem muita gente que escolhe o carro por comodidade mesmo. Uma questão importante sobre usos do solo é que a gente também já percebeu que existem alguns equipamentos que atraem mais movimento do que outros. Eu citei antes o deslocamento casa-escola. Esse movimento é tão forte nas cidades que quando as escolas estão em período de férias, a gente percebe o trânsito diferente, não é verdade? Ou seja, quando a gente tem um determinado equipamento capaz de atrair muitas pessoas ao mesmo tempo, e essas pessoas resolvem ir de carro do ponto A para o ponto B, podemos ter situações muito precárias de acessibilidade e de mobilidade. É importante dizer que esse aspecto é sistêmico, ou seja, a gente não pode analisar somente o impacto no entorno da escola, por exemplo. O caos gerado não fica restrito a uma escala local e acaba afetando uma área bem mais abrangente. Um terceiro fator que afeta a mobilidade urbana é a densidade e a composição do tráfego. Ou seja, a gente tem que considerar não só o número de pessoas que se deslocam de um ponto ao outro da cidade, mas também quem vai a pé de bicicleta, de ônibus, de moto, de carro, enfim. Vocês já devem ter percebido que em algumas cidades foi necessário implantar faixas exclusivas para ônibus e ciclofaixas, isso tudo com o intuito de viabilizar estes modos de deslocamento. Aí, a gente entra no quarto fator, que é a variedade de modais de transporte. O que seria isso? São as diferentes modalidades com as quais a gente pode se deslocar na cidade. Ou seja, o metrô é um modal, o sistema de ônibus é outro, o VLT, a bicicleta e até o patinete. Isso quer dizer que quanto mais variedade eu tenho, talvez eu veja que não vale a pena sempre escolher o carro. E aí, as cidades e nós ganharíamos muito. Às vezes, a gente tem a variedade de modais, mas eles não são integrados entre si. Aí nós temos um problema. Porque em muitas ocasiões é tão complexo ir do ponto A para o ponto B que um modal só não dá conta. Pode ser que eu precise percorrer um trecho de metrô e outro de VLT e, por fim, desço em um determinado ponto, pego uma bicicleta compartilhada e chego ao meu destino. Então, a integração entre diferentes modais é tão importante quanto a disponibilidade desses modais. E essa questão me faz lembrar de um quinto fator, que é a infraestrutura de apoio ao deslocamento. Como assim? Tipo, tenho minha bicicleta e posso ir com ela até a estação de metrô, mas quando chego lá, eu não tenho onde deixar a bicicleta de modo seguro. Isso é um problema. Ou posso ir de carro até um determinado ponto e o resto do caminho pego o VLT, mas não tenho onde deixar meu carro. Ou seja, além da disponibilidade, da variedade e da integração de modais, a gente também precisa de uma infraestrutura de apoio complementar a esse deslocamento. Um sexto fator é a acessibilidade. Essa palavra pode ter várias implicações. Hoje eu vou abordar essa palavra dentro da perspectiva do pedestre. Para o pedestre, quando a gente fala de acessibilidade, existem duas questões principais. um, Andar pela cidade de modo seguro, com calçadas adequadas, sem obstáculos, com pontos de passagem, sem desnível. E dois, Acessar as estações dos modais e o seu entorno de modo seguro, com o espaço físico adequado para que eu possa esperar e entrar no ônibus, no metrô no VLT sem problemas. Para quem não tem limitações de deslocamento, isso já pode ser um problema em muitas cidades brasileiras. Imagina, então, quem é idoso, quem está grávida, quem se desloca com auxílio de cadeiras de rodas, ou mesmo quem não vê. São muitos os obstáculos que comprometem a segurança do pedestre nesse ir e vir cotidiano. E por que a gente precisa pensar e falar sobre mobilidade urbana? porque isso afeta a nossa qualidade de vida todos os dias. As pessoas passam muitas horas se deslocando de um ponto a outro da cidade, porque os nossos modos de deslocamento não são efetivos e priorizam os veículos motorizados em geral. À medida que a população aumenta nas cidades, também aumenta o número de veículos. E já percebemos que isso não é sustentável. A gente passa horas no ônibus, sonhando em um dia adquirir um carro particular, teoricamente para termos mais conforto no deslocamento. E quando adquirimos, passaremos horas no trânsito também. Por conta da velocidade do deslocamento, os veículos motorizados nos desconectam da cidade por um bom tempo. E mesmo no ônibus ou no metrô, a gente coloca os fones de ouvido, escuta uma música ou escuta um podcast. Olha para a tela do celular e aos poucos a gente se desconecta do espaço e das pessoas. Então hoje eu te proponho a pensar, qual o seu lugar no seu lugar?